1: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello. Este é o Dia em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre vôlei, sobre Superliga. Neste episódio eu tenho a participação do Marcelo Argreves. eu não sei se eu falei já direito o nome, acho que falei errado já de cara, ele me ensinou antes enquanto a gente estava aqui conversando, mas eu já, já esqueci. Fala o teu sobrenome, Marcelo, como é que eu te chamo?
0: Hargreves, mas se me chamar de Marcelo ou Marcelão
1: tá ótimo. Hargreves, Hargreves, pronto, mas Marcelo a gente a, a, adota como padrão daqui até o fim do episódio. O Marcelo é diretor de Novos Negócios da CBV, é isso? Isso, e de Superliga. Maravilha. Você na CBV tem, tem foco na Superliga ou também trabalha com outros produtos como vôlei de praia, seleção, enfim? Sim,
0: é, na, na qualidade de desenvolvedor de negócios aqui dentro, eu acabo olhando um pouco de uma maneira transversal. Né? A CBV ela tem diversos produtos dentro do seu portfólio. Tem as próprias seleções brasileiras de base e profissionais, ela tem o circuito de vôlei de praia, outros produtos do vôlei de praia e também a Superliga e outros né, eventos da quadra. Né? Mas a gente entende de fato que a Superliga ela precisa é, de um maior Foco nesse momento no que diz respeito ao desenvolvimento do ecossistema como um todo. Então, sim, há um foco nesse primeiro momento,
1: tá? Legal. Antes até da gente falar sobre vôlei, acho que é uma boa a gente te apresentar melhor para o nosso ouvinte. Você foi é, diretor de marketing comercial do Maracanã entre 2013, dezembro de 2013 e fevereiro de 2016. Você trabalhou numa agência Effect, Effect Sport Effect Sport é, e agora está na CBV. Esse é o, é o, é o resumo mais. Mais próximo, conta um pouco sobre você.
0: Isso. É, na realidade esse, isso foram os últimos anos, tá? Antes de eu trabalhar na, na Odebrecht eu fui gerente de marketing esportivo na Ambev, tocando patrocínio dos clubes de futebol no Rio nesse período de preparação pré-Copa do Mundo de 2014, mas eu acho que hoje talvez a parte mais relevante da carreira tenham sido aí os 10 anos de atleta de vôlei profissional que eu joguei e que me trouxeram um pouquinho até aqui de volta para casa quando me juntei à CBV.
1: É, eu queria, eu queria eu entrei na, no teu currículo é, pós-esporte, né? na, na verdade agora como executivo, até para contar um pouco mais sobre a tua visão de NFL. Qual era a sua proximidade com a NFL aqui no Brasil? O que, que você fez por meio da, da agência? Tá.
0: Bom, a NFL, lá para 2014, 2015, ela começou a olhar para o Brasil com, de uma maneira um pouco diferenciada, tá, Rodrigo? É, só lembrando que o Brasil, ele... Tem uma time zone muito favorável né, em relação aos Estados Unidos, um negócio que é muito, é muito focado em mídia. E naquele momento a NFL estudava a possibilidade de trazer para o Brasil, mais precisamente para o Maracanã, o Pro Bowl, né, que é aquele jogo das estrelas uma semana antes do Super Bowl. Então, nesse momento, foram os primeiros contatos, né ela tocando aqui o terreno no Brasil, é, mas aí até nesse interim houve uma negociação com a cidade de Orlando, que recebeu três edições do Pro Bowl naquele momento, mas o Brasil ele permaneceu como mercado-chave e a escolha estratégica nesse momento foi o desenvolvimento da base de fãs no Brasil através de marketing e conteúdo digital. Tá? Então, nesses últimos cinco ou seis anos, é, da agência, acho que um dos principais projetos era justamente esse desenvolvimento do público, da marca e dos negócios da NFL no Brasil. É, rejuvenescendo um pouquinho a base de fãs, mas ao mesmo tempo expandindo não só geograficamente, mas também para outras é, áreas de interesse dentro do nosso mercado. Tá?
1: Tá, eu comecei por aí porque é, e a gente vai o nosso ouvinte vai perceber ao longo da conversa, você tem uma visão bem inspirada nos esportes americanos, né? E basicamente o que você vai fazer na CBV tem é, similaridade com o que você acabou de citar em relação ao futebol americano, né? encontrar novos públicos, expandir, engajar e de um jeito mais ligado ao entretenimento. Tô, tô muito errado aqui na, na dedução inicial que eu fiz?
0: Não, é, isso é perfeito. Assim, eu não sei se eu atrelaria uma visão a, a, ao esporte americano, mas eu acho que seria também lugar comum dizer que os principais benchmarks do mundo, né, nas ligas esportivas estão nesse mercado. É óbvio que a gente vê alguns exemplos de sucesso muito grandes em outros mercados: Premier League, La Liga. É, enfim, o EFA Champions League, enfim, alguns outros modelos que alguns eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, outros nem tanto, é, mas eu acho que existem diversos componentes é, das ligas americanas que sim, podem ser usadas aqui. Mas eu acho que o mais legal de tudo é que se você falar um pouquinho disso que você acabou de dizer aí, com uma visão correta daquilo que a, gente, que a CBV quer fazer, que a gente quer fazer aqui dentro para a Superliga, ela não é só uma visão é, para esse segmento de ligas, né? mas é uma visão de desenvolvimento de produto e desenvolvimento de negócios em geral, né? Por, a partir do momento que se trata de um foco maior no público do que no seu produto em si.
1: É, a tua chegada na CBV ela é recente, né? você entrou em junho de 2021, tem cinco meses agora de trabalho, certo? Isso, exatamente. E entra numa administração que também é nova, né? porque em fevereiro, pouco antes, né? três meses antes da sua chegada, três, quatro meses, a CBV anunciou como CEO a Adriana Berrar. Então, eu queria que você contasse para a gente é, o que é essa nova administração em termos de visão, de, de ideias, planos. Né? A gente vai falar aqui muito mais de, de planos e de intenções do que de, de resultados concretos, de fato, pelo tempo de administração. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa essa nova turma que assumiu a CBV. Tá.
0: Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que o... a, a, a CBV ela foi muito feliz na escolha da Adriana, porque se, se a gente fizer uma mapeamento de mercado, talvez ela seja uma das poucas figuras que preencha, na minha opinião pessoal, a... É quase tudo aquilo que de fato a gente precisa. Primeiro que é uma atleta com um histórico que não dispensa comentários, mas que ao mesmo tempo trabalhou muito fortemente na sua formação e experiência. Então assim acho que ela traz uma abordagem é muito complementar e muito refrescante também para tudo aquilo que sempre foi feito com qualidade, né? E, e pavimentando ali o caminho. Então acho que nessa chegada dela, ela eu só vinha conhecer de fato essa visão dela depois, né? Muitas coisas é, vinham de encontro com aquilo que eu acredito, com aquilo que o Cláudio acredita, com a Elisa acredita, que são profissionais que também chegaram nesse momento e que vieram de mercado, há muitos deles de iniciativa privada, outros é, de empresas é, públicas também, mas de fato externas ao, ao ambiente esportivo, né, ao ecossistema é, esportivo, é, que a gente congrega numa uma visão muito grande de desenvolvimento, né, de uma visão de que o a CBV ela tem de fato um papel de desenvolvimento humano, de desenvolvimento esportivo, desenvolvimento do cenário do voleibol no país, mas que de fato isso passa por uma administração muito eficiente focada em superávit, que é justamente esse superávit que vai subsidiar ainda mais investimentos no desenvolvimento esportivo. Então, acho que é uma visão compartilhada por todos aqueles que, que estão entrando e por todos aqueles que deram a oportunidade e estão é, trabalhando conjuntamente e já estavam aqui antes.
1: Maravilha. O, o Marcelo citou o Cláudio e a Elisa. Eu vou apresentar, porque os dois estão aqui na sala, não estão falando, mas estão aqui na sala. O Cláudio Thompson ele chegou para assessorar a área de comunicação e de marketing e a Elisa, Elisa Lopes, estava trabalhando na Globo até muito pouco tempo atrás. São dois, dois, rostos, dois rostos novos dessa administração. É, e aí, a Superliga está para começar, né? até acho que no momento da publicação desse podcast já vai ter começado. Mas o que, que você tem de, de novidade em relação a essa largada? É, qual é o ponto que vocês estão hoje e onde vocês querem chegar?
0: Tá, é, como você falou, assim, foi pouco tempo da chegada e eu acho que a gente precisou começar... Por aquilo do o, o trabalho de base, e acho que o trabalho de base, e ao mesmo tempo é o mais difícil, na minha opinião, ela está de fato em é, é, ouvir muito mais do que falar, né, todos aqueles players do ecossistema como um todo, que é hiper complexo. Né? A confederação ela congrega todas as federações estaduais. Né, que por sua vez tem seus clubes filiados, que por sua vez tem os atletas né, que são é, é federados, né, ligados aos clubes, além de ser composto por todos aqueles outros entes externos né, que são os patrocinadores, parceiros de mídia, as prefeituras né, ou as praças que têm os clubes é, que recebem os clubes, arbitragem, enfim. Então, acho que a gente tem um trabalho muito grande de ouvir, mas é, grande parte desse trabalho no início é justamente o de compartilhar essa visão que a gente começou a falar aqui agora, né? porque é, da mesma maneira é, os clubes também sempre fizeram um trabalho muitíssimo competente no que diz respeito à é, construção de um produto esportivo muito forte e o que a gente está fazendo aqui é justamente para somar e para levar para um caminho no qual a composição desse produto esportivo ele seja, de fato, peça central, mas que a gente agregue aí né, um direcionamento muito mais de geração de superávit, geração de negócio, desenvolvimento de marca, desenvolvimento de produto, para que o bolo, de fato, aumente para todo mundo. Então, nesse momento que a gente está, é um momento de off-season, né, é, de fato, onde se faz um pouco mais esse trabalho estratégico. Então, a gente passou por é, é, reuniões estratégicas, técnicas, na né, qual você define é, questão de calendário, questão de tabela, questão de, de regulamento da competição, mas também a gente dividiu muito de estratégia de marketing, comunicação e mídia é, com os clubes já de um nível estratégico para os próximos anos. Tá? E tem sido muito gratificante a gente, juntamente com esse cenário como um todo, envolver, é, colocar os atletas para dentro do jogo, que acho que tem muito a ver aí com essa linha toda que a Adriana Bear é, personificou com a chegada dela, eu tenho meu histórico Sim. de atleta o Cláudio tem também o seu histórico de atleta e diversas outras pessoas dentro da Confederação tem o seu histórico de atleta é, mas que também trazem essa visão é, um pouco mais técnica e de mercado, então a gente tá, tem sido muito gratificante esse trabalho com, com a presença da Comissão de Atleta e com a presença dos atletas que hoje atuam na Superliga ou que já atuaram, para que a gente nunca distancie muito essa visão daquilo que de fato acontece de adequado pelos seus protagonistas, né?
1: Legal, um ponto que você está tocando, que é o de conhecer melhor o produto, o público, tudo isso se faz geralmente por meio de pesquisa, né? É... Uhum. Então, eu queria que você contasse, como é que é a estrutura hoje da CBV em relação a mapeamento de público, de, de inteligência, de dados, vocês contratam pesquisas, onde é que vocês, com, com que ferramenta vocês praticam isso que você está é, afirmando agora?
0: É, a, a CBV, ela sempre fez um trabalho, tá, de pesquisas, algumas pesquisas um pouco mais focadas em, em retornos, né? retorno de exposição de marca, retorno de audiência, através dos nossos canais de transmissão. Tá? Mas uma visão que a gente está agregando aqui, de fato, é uma ótima deixa para o que eu estava falando, porque quando a gente falou aqui é, um pouco de estratégia e falou um pouquinho do nosso ecossistema, eu ia citar por último, principalmente porque era o principal, é justamente os fãs que aí no centro disso tudo. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto dos mais importantes dentro da nossa visão, porque o é, próprio que diz respeito à pesquisa, hoje, por um caminho que passa por uma digitalização de processos, por uma digitalização até dos nossos próprios ativos aqui, a ideia principal é estender essas pesquisas ao nosso público consumidor, ao nosso, aos nossos fãs. Tá? E essa conexão direta entre a Liga e os fãs, é, ela, de fato, é uma das ordens do dia nesse início para que a gente tenha um conhecimento muito maior do nosso mercado. Então, assim, só para responder de uma maneira mais objetiva, a gente tinha, é, sempre teve algumas pesquisas, mas muito mais focadas na nossa audiência é, e no nosso retorno para os nossos patrocinadores, é, do que aquelas focadas diretamente nos fãs. E esse talvez seja um dos, um dos primeiros
1: pontos que a gente já está evoluindo nesses momentos iniciais. Legal, porque é, delimitar de quem são os atuais torcedores do vôlei né, e quais Público, vocês querem chegar, não tem como fazer isso se não por meio de, de pesquisa, né? É, uhum. Enfim, a, também tem um, uma parte muito importante, né, que imagino que esteja aí na tua área e que geralmente é a parte mais falada, é que são a dos patrocínios, a parte comercial, a parte de faturamento. É, hoje, como é que está o re relacionamento da CBV com as marcas? Quais são as principais marcas que estão com vocês? É, enfim, um, um panorama geral dessa área comercial.
0: Tá. A CBV ela tem relações históricas muito sólidas com seus patrocinadores, né? esse ano a gente celebrou né, o 30 aniversário de parceria com o Banco do Brasil, né? ele veio com uma renovação é, por mais um ciclo recente. Tá. Então, o Banco do Brasil ele segue sendo o patrocinador principal da Confederação Brasileira, estando junto de todos os nossos produtos, como eu te falei, praia, quadra, seleções principais de base tá, institucional e o Centro de Desenvolvimento do Voleibol de Saquarema. Tá. No caso da Superliga, especificamente, a gente tem alguns outros patrocinadores fortes no nível institucional também, dentre os quais eu destacaria principalmente a Micasa, né, como fornecedoras oficiais de bolas. A gente tem a Sky, que é um patrocinador com algumas ações, que também tem um, é, um histórico bacana, com vôlei que retomou no último ano. A gente tem a Gol companhias aéreas como patrocinador também também já tem uma relação histórica de aproximadamente uma década tá institucionalmente no que diz respeito à Superliga e a ASICS, que ela é ela é fornecedora de material esportivo da seleção e que tem alguns ativos de exposição de marca dentro da Superliga tá fora isso a gente tem algumas parcerias pontuais Tá, que viabilizaram alguns projetos no ano passado também. Mas no que diz isso, a gente está falando do portfólio institucional tá, da Superliga. É importante dizer que se você hoje, nesse sábado, passar a acompanhar ali nas, nas, nas transmissões da Superliga, você vai ver uma população um pouco maior de marcas que muitas vezes fazem parte dos direitos dos clubes, que também têm ativos de exposição ali. Tá? E isso varia de clube a clube, mandante a mandante,
1: visitante a visitante. E aí tem uma história que eu acho legal a gente explicar. Né? É, esta temporada, 2021, 2022, vai ser a primeira temporada em que o Banco do Brasil, que é um dos patrocínios mais é, longevos e bem-sucedidos da, da história do, do esporte brasileiro, é, o Banco do Brasil ele permitiu que outros bancos pudessem aparecer em patrocínios das equipes. Antes disso, existia um veto para que o Banco do Brasil tivesse a exclusividade de todo o vôlei na Superliga. É, eu faço essa, essa explicação inicial com base aqui no que, no que eu li, no que eu pesquisei. Eu queria que você explicasse melhor essa situação e contasse um pouco de como foi essa negociação com o Banco do Brasil, né, quais foram as contrapartidas que vocês tiveram que dar para conseguir abrir essa, essa, essa diferença em relação ao contrato anterior e também é, qual é o ganho esperado para as equipes né, porque o setor bancário é, tem várias empresas que podem patrocinar imagino que seja uma possibilidade uhum. que se abre bastante forte
0: é, só um pequeno complemento, Rodrigo, tá? é, de, não havia um bloqueio geral de patrocínios. Né? A gente tem, por exemplo, casos como o do Osasco, que tinha patrocinadores desse segmento, ou alguns outros. Tá? É, esses patrocínios, se lembrando que a camisa como ferramenta de exposição de marca ela sempre pertenceu 100% aos clubes, então já havia essa relação. O que a gente ouve para esse ano foi uma flexibilização maior no que diz respeito às placas de quadra, né, aquele primeiro perímetro ali de exposições de marca e ações dentro do ginásio. Tá? que de fato eram pleitos antigos é, dos clubes. Tá? E nesse período de negociação com o Banco do Brasil, a gente passou por um momento muito interessante, que é um ciclo de avaliação como sempre. E assim, eu acho que o banco, numa visão muitíssimo inteligente né, e muitíssimo prática, né, ele falou realmente, eu acho que a gente tem que oxigenar o ecossistema para que de fato a gente tenha produção, é, mais riqueza sendo gerada, mais investimentos no desenvolvimento humano para que isso melhore o produto do vôlei como um todo, não só da liga, mas que também de fornecimento de atletas para as seleções de base de quadra, e aí a gente tenha, de fato, um esporte melhor. Então, acho que foi um papo que fazia, fez muito sentido, foi muito fluido, é, e a gente chegou com conclusões comuns praticamente desde o início. Tá? E aí é uma daquelas poucas oportunidades na qual está todo mundo satisfeito é, nesse primeiro momento com razões para isso.
1: Legal. Eu tenho o um mau hábito de ficar abrindo balanço financeiro para buscar informação enquanto o entrevistado está falando. E no balanço da CBV, a gente, logicamente, não vai fazer aqui uma análise financeira da CBV, porque não é, não é o lugar, não é a hora para isso, mas tem aqui o dado de é, qual é o faturamento da CBV. Né? E a maior fonte de arrecadação da CBV são os patrocínios. Em 2019, geraram 62 milhões e meio de reais, em 2020, 29 milhões. Então, teve uma queda é, brusca aqui pela metade de 2020. Vou supor aqui que tem alguma alguma relação com pandemia e, apesar de não ser a sua administração, acho que você deve já ter contato suficiente para explicar para a gente o que aconteceu em relação a esses patrocínios que, que foram perdidos praticamente pela metade.
0: É, nesse período é exatamente aquilo que você está falando. né? Muitas vezes a gente tem uma análise mais gerencial... É, sobre esses números. E aí o que acontece é que quando você teve um deslocamento de entregas e uma esticada em alguns contratos, você tem também esse deslocamento da análise desses números. Né? Lembrando que esse ano foi um ano que a Superliga ela não terminou, né? os seus playoffs foram interrompidos, que a gente não teve campeonatos mundiais com as seleções nacionais, enfim, a VNL, que é um campeonato tradicional todo ano. Né? Então a gente, de fato, teve esse deslocamento.
1: Legal. De, um, de um ano para o outro, tá? E aí, um outro recorte aqui que é possível, que ajuda o nosso ouvinte a, a dimensionar o tamanho disso: é, desses 29 milhões de reais em patrocínios em 2020, 27 milhões dizem respeito a patrocínio de seleções, de quadra e de praia, e 2 milhões dizem respeito a patrocínios de jogos e eventos. A Superliga está uhum. nessa, nessa parte menor. Então, uhum. é, também vou supor aqui que é um desafio teu aumentar esse valor, né? trazer mais dinheiro por meio do campeonato nacional nacional não só das, das seleções, que em todas as confederações funciona assim também. Se você olha lá no balanço do CBF, é muito parecido. Seleção brasileira uhum. de futebol traz a maior parte do dinheiro, campeonatos nacionais, muito, muito menos. Né? Até aqui, no caso da, da CBV, a proporção não é tão, tão diferente quanto no futebol. Mas, enfim, é, qual que é o teu, o teu, a tua missão em relação a patrocínios dos eventos, dos jogos? Tá.
0: É, eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais interessantes de todo, Rodrigo, porque tem muito a ver com tudo aquilo que para nós é, é, é muito estratégico, né, para essa visão que a gente está trazendo e procurando agregar. Tá. Primeiro, porque se a gente olhar hoje os patrocínios, independente do valor, independente dessa distribuição, a primeira análise é que são patrocínios muito mais focados na exposição de marca, né? o que historicamente é, sempre aconteceu, mas que a gente observa uma mudança muito rápida é, nos últimos anos, principalmente se a gente olhar lá para fora. Tá? É, o que a gente chama dos patrocínios 360, né, que envolve não só ativações, né, que são normalmente investidas onda top desses valores aí por direitos, mas que envolvam também ativos de hospitalidade, ativos digitais, é, a própria geração de negócio em si. Tá? Então, é a gente dá uma volumada não só no número de marcas que estão para dentro, mas também nos valores de patrocínios. Mas eu acho que o principal disso tudo, Rodrigo, é se a gente olhar hoje para as nossas fontes de receita, eles são não raro e aí eu não estou falando de, 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 de leis, enfim, esse tipo de, de, de receita que a confederação também tem, mas se a gente for olhar para as outras receitas, que seriam direitos de transmissão e patrocínios, a gente está falando de fontes essencialmente B2B. Então, eu acho que o mundo do desenvolvimento da liga, seja da Superliga, seja do circuito de vôlei de praia, mas dos próprios clubes que fazem parte desse ecossistema como um todo, eu acho que provavelmente vem de uma pivotada para receitas de varejo também. Quando a gente olha para o nosso mix de receitas hoje, é muito difícil que a gente é quase invisível, resultados atrelados a fontes como ticketing, como match day aí é, todas as receitas que estão aí envolvidas, é, e-commerce, programas de, é, de, 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 de... No futebol a gente chama de sócio-torcedor, mas seriam de... tá me fugindo a palavra, mas de membership agora enfim, receitas é, diretamente atreladas aos fãs. E aí você vê, né, de fato, uma relação grande com aquela questão da comunicação que a gente falou há tão pouco tempo. Tá? Então, Ao mesmo tempo, se a gente olha para aquilo que vem acontecendo lá fora, é a mesma coisa. Tá? É, é, essa estratégia de direct to consumer é exatamente aquilo que a gente provavelmente vai adotar daqui para frente. A gente já vê muitos sinais desse direcionamento nos últimos anos, tá? que é o trabalho em Inicial que a gente tem feito, por exemplo, com o nosso ATT, né? O nosso o nosso aplicativo, né? De de, de que oferece conteúdo, né? Que oferece é, conteúdo exclusivo, transmissão de jogos, aqueles que não são cobertos por TV a cabo, enfim, é, é, diretamente para os fãs, mas a gente acha que tem muito espaço e tem receita na mesa para a gente conseguir essas outras fontes que hoje mal são exploradas, tá
1: é eu vou colocar mais um número aqui. É, também para ter essa dimensão, né? lembra que de patrocínios a gente disse que tem 29 milhões em 2020, direitos de transmissão 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 arredondando, lembrando que aqui tem tudo, né? não é só a Superliga, ou seja, a parte de transmissão é uma parte muito menor no faturamento da, da CBV e você falou sobre é, B2C, é, B2B, quem é, quem é do mercado já entendeu, mas temos torcedores eventuais ouvindo também, B2B é quando você faz negócio é, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, entre empresas, B2C é, sua, é pessoa jurídica com pessoa física, diretamente com o torcedor. E nesse sentido, é, o direito de transmissão é algo que vocês querem trabalhar também, é, streaming, é, aquelas plataformas próprias de pay-per-view, é, uma espécie de um Netflix da Superliga, vocês pretendem fazer isso?
0: É, na realidade, hoje a gente já tem um produto como esse, tá? a gente tem o canal Vôlei Brasil, tá? Que é... mas eu acho que, estrategicamente, um passo antes disso, Rodrigo, eu acho que tem um cenário mais interessante para a gente falar... Que é justamente né, a gente tem um cenário no Brasil particular de mídia, a gente tem uma relação histórica também com a, a, o Grupo Globo, né? Através do Sport TV e da Globo, da TV aberta da Globo. Né, nos anos, nesses anos todos, a gente vem transmitindo os nossos jogos no Sport TV, como TV Fechada, e na, na Globo TV aberta em alguns anos, né, nos últimos, se não me engano, nos últimos dois ou três anos, não mais. Tá? É, mas a gente e a Globo ela tem uma posição de produzir esse próprio conteúdo. Então, nos últimos anos, de maneira paulatina, a gente vem se colocando como produtores também dos nossos próprios conteúdos. Tá? Então, eu acho que para esse ano, uma das principais, as, algumas das novidades mais bacanas que a gente está trazendo é, pelo segundo ou terceiro ano seguido, a gente está, de fato, levando ao torcedor que queira consumir o nosso produto... 100% dos jogos é, jogados nessa Superliga, tanto na masculina quanto na feminina. Se não for é, transmitida pela TV a cabo ou outros parceiros. Pelo, nosso, pelo canal Vôlei Brasil, tá? que é esse nosso produto, é o ATT, o Over the Top, que é exatamente a, a, o pay-per-view, é, seja você pagando com recorrência mensalmente, seja por evento, enfim. A gente já oferece esse produto, inclusive o lançamento dessa temporada, do pacote dessa temporada, foi nessa semana. Tá? É, e a gente tem alguns números muito bacanas é, que já são resultados já são resultado desse movimento que a gente veio fazendo. Tá? É, e aí seria até bacana eu poder compartilhar isso com você, mas só para que você saiba. Tá? É, é, nesse ano, agora, tá? a gente está partindo para, um, possivelmente, uma transmissão via TV a cabo de até 170 jogos, se a gente colocar os fase regular e playoffs da Superliga masculina e feminina, tá? Enquanto que nos outros anos, esse ano ele era muito inferior, esse número ele era muitíssimo inferior a isso. Tá. Só que quando esse número ele era muito inferior a isso tudo que a gente está te falando, a gente tinha alguns casos nos quais alguns clubes tinham apenas um jogo seu transmitido, e era transmitido no total, porque o nosso único parceiro era de fato a TV a cabo, então um, um, um time tinha um, um jogo transmitido. Hoje a gente parte, além de transmitir de uma realidade que transmite 100% dos jogos, a gente é nesse esse novo momento, a gente vai ter ali uma média de no mínimo cinco jogos transmitidos por equipe, o que dá a um esporte que tem dentro do seu mix de receitas a patrocínio de exposição de marca como a sua principal. É com a sua principal é, fonte né, de sustentabilidade, você torna disso um produto muito melhor, né? você torna o um resultado sobre o um investimento muito melhor. É, então, esse foi um passo muitíssimo importante para aquilo que a gente construiu já nesse momento de, de, de uma visão um pouco mais voltada para o produto de mídia e entretenimento.
1: É, essa sempre foi uma trava de, de esportes olímpicos de maneira geral. Né? Você tem é, pouca transmissão, essa transmissão ela nem gera tanta receita assim, porque esses direitos não são negociados por quantias vultosas, mas com a pouca transmissão você tem... É poucas oportunidades de chegar no patrocinador e oferecer aquelas partidas, consequentemente gera menos dinheiro, consequentemente menos investimento, e, e, a, e a, o ciclo ele é, ele é vicioso, né, então o um primeiro passo para quebrar isso é aumentar a quantidade de partidas transmitidas porque no mínimo, é, por mais que é, em termos de audiência você vá ter jogos com pouca audiência, no mínimo você vai poder oferecer o patrocinador que, ó, existe uma transmissão, essa, essa é a lógica
0: Exatamente, assim é, é, é sempre importante dizer que uma, uma linha de direitos de transmissão ela é muito importante para o faturamento, pela composição de faturamento de qualquer negócio do esporte. Mas é importante dizer que a transmissão do nosso conteúdo ele tem um valor agregado muito grande, que é justamente o alcance maior das marcas, ou seja, a plataforma de exposição para aquelas marcas que acreditam naquela modalidade ou que acreditam naquele produto fica sendo muito maior. Então, de fato, há um ganho, não que seja direto com transmissão, há um ganho indireto muito grande naquele trabalho que a gente está fazendo, com toda certeza.
1: Maravilha. Nós falamos aqui já nesse episódio sobre relacionamento com fãs e como vocês pretendem usar mais pesquisas para entender melhor quem é esse fã. Falamos sobre a parte comercial de patrocínios e também direitos de transmissão. Eu queria fechar contigo fazendo uma pergunta assim mais... É, é, para poder fantasiar mesmo. Não estou te perguntando sobre planos e, 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 e coisas concretas. A gente começou uhum. te apresentando e falando que você tem uma, uma cabeça já mais treinada para esportes americanos. O que, que do mundo dos esportes americanos, NFL, NBA, o que você quiser... Você gostaria de ver acontecer na Superliga?
0: Eu acho que são muitas coisas. Pode ser é, mais uma também, seja. não tem problema.
1: Pode soltar a criatividade tá, agora. Tá. Eu acho que
0: existe uma uma cultura lá fora que eu acho que o voleibol ele apresenta, ele é uma oportunidade muito grande para isso. Assim. A gente está num país aqui em que você tem uma monocultura do futebol tá, eu acho que tem alguns dados interessantes nisso aí, porque o futebol ele é por natureza, né? Um esporte que ele não é de interrupção, né? Você tem 45 minutos jogados, depois 15 minutos de intervalo e aí você tem mais 45 minutos jogados depois, né, Rodrigo? Uhum. Então você tem é você tem um teto menor, para, um, para receitas de match day, por exemplo, e para a criação de um, do espetáculo em si naquele dia. quando você olha aqueles principais esportes nos Estados Unidos voleibol. e o voleibol tem a mesma natureza, é. eles são esportes de interrupção. Né? Um basquete que tem quatro quartos, o é, um futebol americano que tem é, 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 diversos tempos, assim como o voleibol que tem diversas paradas, diversos sets, até cinco sets. Então, eu acho que isso tudo corrobora para um cenário muito maior é, de espetáculo, de pausas, de conteúdo paralelo ao do, ao do, ao do jogo em si que está acontecendo. E aí, quando você olha para alguns dados, é muito interessante você observar algumas coisas. Se você olha, por exemplo, o comportamento europeu-americano, né, você não tem um, o, o conteúdo do match day está tá atrelado ao espetáculo. As famílias elas vão ao, ao jogo para verem o espetáculo, para verem aquele conteúdo que ele é de qualidade. quando que você olha, Mediterrâneo e América Latina, ele está totalmente atrelado ao resultado. E aí, por exemplo, eu trago aquela minha experiência lá do, do, da época do Maracanã. Quando você observava, por exemplo, uns jogos do time da casa, no qual no primeiro tempo estava 2 a 0 para o adversário, as receitas de bares e concessões durante o intervalo baixava muitíssimo e era praticamente zero depois do jogo. E quando você via um resultado positivo, esse perfil mudava completamente. E hoje a gente tem um cenário de uma grande oportunidade de exploração, tanto da proposta de conteúdo, quanto de receitas de Met Day aqui no Brasil. Então, eu acho que aí a gente tem uma, um horizonte muito grande para navegar e para desenvolver, até porque o perfil do público no, no no Brasil, de vôlei, ele é muito diverso dos outros esportes. Né? A gente tem uma predominância né, pra, que nos diferencia muito dos outros esportes do público feminino, por exemplo. Se a gente vai aos ginásios do vôlei, a gente vê uma presença maciça de famílias que é o maior perfil, né, diferente dos outros esportes. Então a gente acredita muito que tenha pontos é, hiper firmes para construir em cima disso nesse próximo ciclo que a gente gostaria muito de ver sendo
1: colocados em prática. Maravilha, muito bom. É, Marcelo Argrives, espero ter acertado agora, diretor-geral da Superliga e também diretor de Novos Negócios da CBV. Obrigado por participar aqui do podcast, Marcelo. Obrigado
0: você, Rodrigo, a oportunidade e parabéns pelo trabalho. Eu, antes de tudo, sou, sou fã do seu material, estou sempre acompanhando. Enfim, vai ser um prazer aí a gente falar novamente, num outro momento, jamais sobre é, resultados dessa visão.
1: É isso. E aí eu também posso fazer um conteúdo até mais bravo, né? Porque no começo, cara, eu não tenho como exigir demais de você com, com <risos> cinco meses de trabalho, mas daqui a um ano a gente faz um podcast com porrada.
0: <risos> é, por favor, talvez eu falte nesse dia, mas vai ser um prazer.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado. Esse é o Dinheiro em Jogo, esse episódio tem a produção do Pedro Suade, com a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo